0: Tervetuloa kuuntelemaan uutta pilvien reunalla podcastin jaksoa. Täällä teille tapauksista kertoo Niina. Haluan heti alkuun kiittää teitä kaikesta palautteesta, jota olen saanut ensimmäiseen jaksoon liittyen. Kiitos siitä. Tänään mä kerron teille Eelin Grantsin tarinan. Mä haluan muistuttaa, että jaksot ei sovellu lapsille. Mennään sitten suoraan tämän päiväisen tapauksen pariin. Elin Kranz syntyi 16. elokuuta vuonna 1983 Valsjöpingissä, Ruotsissa. Siellä hän kasvoi yhdessä äitinsä, isänsä sekä viiden sisaruksensa kanssa. Elin oli vasta muuttanut Göteborgin, koska oli päässyt kouluun opiskelemaan kosmetologiksi. Hän asui siskonsa Marian ja tämän miehen Davin luona, kunnes löytäisi kaupungista oman asunnon. Eelin oli läheistensä mukaan ollut iloinen, eläväinen ja kiltti-ihminen, joka viihtyi kavereidensa kanssa sekä juhli paljon. 26. syyskuuta vuonna 2010 27-vuotias Eelin oli viettämässä iltaa Göteborgin keskustassa ystäviensä Kaarinin ja Emilin kanssa. Noin kello 12 Eelin lähti tapaamaan opiskelijatuttavaansa, jonka kanssa he eivät olleet aikaisemmin käyneet ulkona. Nyt he olivat kuitenkin päättäneet lähteä yhdessä yökerhoon. Puoli neljän aikaa yöllä Eelin poistui yökerhosta ja palasi tapamaan ystävänsä Kaarinia. Yhdessä tytöt lähtivät hakemaan ruokaa pikaruokaravintola Sibyllasta. Siellä oli kuitenkin ollut niin pitkä jono, että he eivät päässeet lähtemään kotiin sillä raitiovaunulla, kun olisivat halunneet. He suuntasivat pysäkille syömään ja odottamaan seuraavan vaunun tuloa. Raitiovaunu tuli, kuusi minuuttia yli neljä ja tämän kyytiin he astuivat. Alkumatkasta Eelin ja Kaarin istuivat ja juttelivat kahdestaan. Yhtäkkiä tuntematon nuori mies liittyi heidän seuraansa. Tytöt ei kuitenkaan olleet kiinnostuneita juttelemaan tämän kanssa, joten mies poistui kauemmaksi istumaan. Eelinin oli tarkoitus jäädä Kaarinin luokse yöksi, mutta olikin muuttanut mieltään ja halusi kotiin siskonsa luokse. Karin jäi aikaisemmalla pysäkillä pois kyydistä, ja Eelin jäi yksin raitiovaunuun. Jäädessään yksin hän nukahti hetkeksi ja heräsi, kun raitiovaunun kuljettaja tuli häntä herättämään. Kuljettaja kertoi, että seuraava pysäkki on päätepysäkki, eli Temperatyrsgaatanin pysäkki, joka kuului Landsmans Gordonin kaupungin osaan. Eelin oli kiittänyt kuljettajaa ja kertonut nousevansa kyydistä, ennen kuin vaunu kääntysi takaisinpäin keskustaan. Elinin olisi oikeasti pitänyt jäädä jo useampaa pysäkkiä aikaisemmin Gruppe pysäkillä. On outoa, että Elin uskalsi jäädä kyseisellä pysäkillä, koska oli Kaarinin kanssa aiemmin jutellut, että alue on vaarallista eikä uskaltaisi koskaan mennä alueelle. Tässä vaiheessa sama mies, joka oli jo aikaisemmin tyttöjen kanssa jutellut, liittyi jälleen Elinin seuraan. Eelin ei ollut kiinnostunut juttelemaan miehelle, mutta tämä jäi väkisin hänen seuransa. Eelin ja kyseinen mies jäivät kyydistä Temperatyrskaatanin pysäkillä yhdessä. Seuraavana päivänä Eelinin perhe huolestui, sillä kukaan ei ollut nähnyt tai saanut yhteyttä naiseen edellisillan jälkeen. Perhe oli lähtenyt etsimään Eeliniä sekä levitelleet kuvia tästä lähialueelle jospa joku olisi sattunut näkemään tämän. Yksi elinin kavereista oli edellisenä iltana saanut puhelun Eeliniltä, johon ei kuitenkaan vastannut. Vastaajassa sen sijaan oli outo viesti, jossa hän kuuli naisen huutavan ei 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 ja kahden miehen juttelevan taustalla arabian kielellä. Hän kertoi asiasta Marialle ja tämän jälkeen myös poliisille, mutta koki, että tätä ei otettu tosissaan eikä siihen oikein reagoitu mitenkään. Maria soitti poliisille tehdäkseen katoamisilmoituksen Eelinistä, ja poliisi saapuikin hetkeä myöhemmin paikalle ottamaan tuntomerkit ylös. Etsinnät poliisin toimesta aloitettiin nopeasti. Poliisit tarkistivat ensimmäisenä, olisiko elin joutunut sairaalaan, mutta missään hän ei kuitenkaan ollut kirjoilla. Myös Eelinin puhelimeen oli yritetty soittaa. Puhelut ohjautuivat kuitenkin suoraan vastaajaan. Tutkittiin myös, missä Eilinin puhelin oli ottanut signaalin viimeistä kertaa ennen sammumistaan. Saatiin selville, että hän oli liikkunut silloin Lensmans Gordonin alueella. Epäiltyä katoamisaluetta alettiin tutkimaan poliisikoirien avulla, ja ensimmäiset löydöt tehtiin 27. päivä aamulla. Silloin läheisestä roskakorista löydettiin vaatteita sekä Eilinin käsilaukku ja ajokortti. Myöhemmin tämän saman päivän aikana, noin kello seitsemän illalla, poliisi löysi koiran avulla nuoren naisen ruumiin. Ruumis oli selkeästi joutunut Raan väkivallan uhriksi. Ruumis oli peitetty kokonaan eri kokoisilla kivillä, ja tästä syystä ruumista näkyi vain pieni osa, eikä sitä pystynyt kauempaan näkemään. Ruumilla oli löytyhetkellä hetkellä päällä jonkinlainen jakku, musta mekko, toppi sekä rintaliivit. Alavartalo oli riisuttu täysin paljaaksi. Tämä ruumis kuului Eelinille. Löytöpaikalta rikospaikkatutkija otti ruumiin päällä olleen ison kiven lisätutkimuksiin. Kivi painoi 83,6 kiloa ja todettiin, että aikuinen mies pystyy melko helposti nostamaan kyseisen kiven. Lähialuetta tutkittiin edelleen lisäjohtolankojen toiveessa. Paikalta löytyi myös sytkeri sekä korvakoru. Poliisi pystyi päättelemään, että ruumis oli raahattu löytöpaikalle jonkin matkan päästä, sillä nähtävissä oli raahauksen jälkiä maassa. Poliisi pääsi nopeasti syyllisen jäljille. Raitiovaunussa oli valvontakamera ja tästä nähtiin, kuinka Eelin jutteli miehen kanssa. Ei kuitenkaan näyttänyt siltä, että Eelin olisi nauttinut keskustelusta. Mies meni myös istumaan Eelinin viereen, vaikka raitiovaunu oli muuten täysin tyhjä. Videosta nähdään myös, kun kyseinen mies poistuu raitiovaunun kyydistä Eelinin perässä. Tästä miehestä saatiin hyvät tuntomerkit videon perusteella. Miehen epäiltiin olevan pohjois taustaa, taustaa noin 25-30-vuotias. Hänellä oli kiharat, hiukset sekä viikset. Hänellä oli päällään hip-hop-tyyliset vaatteet, siniset kengät, punakeltainen takki sekä punainen lippis. Lisäksi hänellä oli sormus sormessaan. Poliisit pidättivät 28. syyskuuta tuntomerkkeihin sopivan miehen Göteborgin päärautatieasemalta. Poliisit tunnisti miehen valvontakamerakuvan perusteella. Mies puhui huonosti ruotsia, mutta sitäkin paremmin englantia. Mies oli nimeltään Eprem Tadele Johanne. Poliisit jututtivat häntä lyhyesti jo pidätyspaikalla. Eprem kertoo, että asuu Tempratyskaatanilla vaimonsa ja kahden lapsen kanssa. Häneltä kyseltiin, mitä hän on viikonlopun aikana tehnyt, ja Eprem kertoo, että oli päivällä viettänyt synttäreitä kotonaan, kun tämän lapsi täytti vuosia. Illalla hän kertoo olleensa juhlimassa Jöteborin keskustassa ja palanneensa kotiin raitiovaunulla puoli neljän aikaan, mutta hän on ollut illalla todella humalassa, eikä paljon muista sen takia tapahtumista. Eprem ei esimerkiksi muista, onko jutellut kotimatkalla jonkun kanssa. Poliisi huomioi keskustelun aikana, että Epremillä on raapimisjälkiä rystysten kohdilla käsissä. Poliisin mielestä hän vaikuttaa siltä, kun olisi käyttänyt huumeita, sillä hänen katse oli lasittunut sekä silmät punoittivat. Poliisit päättävät ottaa Epremin mukaan asemalle lisätutkimuksiin. He häntä huumausaine rikoksesta ja saivat täten mahdollisuuden tutkia hänen osallisuuttaan myös tähän murhaan. Epremi Johanne oli pidätyksen aikaan 22-vuotias Etiopian kansalainen. Epremiä aloitettiin kuulustelemaan pidätyksen jälkeen tarkemmin ja poliisi kertoi hänelle, että häntä epäillään myös naisen murhasta. En löytänyt tietoa, että onko myöhemmin saatu selville, Käyttikö tämä huumeita? Murhan hän tietenkin kiisti välittömästi. Poliisin kuulustellessa epremiä hän ei oikein muista mitään tapahtumaillan illan kulusta. Hän kertoo istuneensa yksin raitiovaunussa ja kaiken sujuneen rauhallisesti. Hän kertoo nukahtaneensa hetkeksi ja jääneen kyydissä Gatanin kohdalla. Kun kuulustelijat näyttävät valvontakaveran kuvia siitä, kun hän juttelee Eelinin kanssa, Kiistää hän edelleen muistavansa tästä mitään ja kertoo, että hänellä on tapana humalassa jutella kaikille. Eprem kertoo kuulustelijoille, että on aikaisemmin asunut Amerikassa ja Italiassa ja on nyt asunut Ruotsissa noin yhden vuoden ajan. Eprem myös kertoo, että on kerran aikaisemmin joutunut tekemisiin poliisin kanssa noin kolme tai neljä viikkoa aikaisemmin jouduttuaan tappeluun vartijan kanssa. Hänet oli viety tolloin poliisiasemalle, mutta hän ei joutunut putkaan. Eprem oli rauhallinen kuulustelun aikana eikä vaikuttanut ollenkaan stressaantuneelta. Kuitenkin seuraavissa kuulusteluissa hän kertoi erilaisen tarinan. Eprem kertoi, että oli nähnyt Eelinin istumassa raitiovaunussa ja pysyäkseen hereillä tämä oli mennyt juttelemaan hänen kanssaan. Eelin ei kuitenkaan vastannut mitään, hän ainoastaan pulisteli päätään. Hän oli kuitenkin noussut Eelinin perässä raitiovaunusta, mutta oli varma, että ei ollut Eeliniä tappanut. Sen sijaan hän kertoi, että näki kaksi tuntematonta miestä Eelinin kimpussa. Tämän nähtyään hän olisi säikäyttänyt miehet pois paikalta ja yrittänyt auttaa Eeliniä. Hän väitti jopa elvyttäneensä tätä. Tästä syystä hän olisi piilottanut Eelinin tavarat ja omat vaatteensa läheiseen roskikseen. Sillä ei halunnut tulla liitetyksi tapahtuneeseen, koska ei ollut syyllinen siihen. Myös Elinin kavereita kuulusteltiin asiaan liittyen, mutta heidän osallisuuttaan tapahtuneeseen ei epäilty missään vaiheessa. Iida, jonka kanssa Eelin yökerhossa oli ollut, koki Eelinin käyttäytyneen oudosti illan aikana, ihan kun olisi ollut jonkin toisen aineen vaikutuksen alaisena kuin alkoholin. Eelin oli Iidan kertoman mukaan kysellyt monta kertaa samoja asioita, kuten esimerkiksi I- Iidan ikää. Iida oli kuitenkin joka kerta vastannut hänelle kysymykseen. Kuitenkin Kaarin, joka oli tuntenut Eelinin jo pitkään, kertoi Eelinin ollen monesti todella humalassa ja joikin yleensä melko runsasti alkoholia. Myös Epremin vaimoa Makedaa kuulusteltiin. Hän kertoi, että he olivat yhdessä kavereiden kanssa juhlimassa. Mutta Eprem jossain vaiheessa katosi, ja vaarin suljettua hän oli lähtenyt kavereidensa kanssa kotiin. Aamulla, kun Makeda heräsi, Eprem nukkui hänen vieressään. Kysyessään Epremiltä, missä hän oli ollut, kertoi tämä olleensa toisissa juhlissa ja tulleen sieltä sitten suoraan kotiin. Mitään muuta illasta he eivät olleet jutelleet. Makeda myös todisti, että roskiksesta löydetyt vaatteet kuuluivat Epremille. Toki silloin hän luuli poliisin hakeneen nämä vaatteet heidän kotoaan. Tutkintoja jatkettiin edelleen kuulusteluiden aikana. Epremin kotiin tehtiin kotietsintä toiveena, että sieltä voisi löytyä joitakin vaatteita, joita Epremillä oli päällään tekohetkellä, tai Eliniltä puuttuvia vaatteita, sillä kaikkia vaatteita ei oltu vielä löydetty. Kuitenkaan ei löydetty mitään uutta, mutta Epremin tietokone ja kamera otettiin tutkittavaksi. Roskiksesta löydetyistä Epremin vaatteista sekä alushousuista otettiin DNA-näytteet verestä ja jostakin eritteestä. Eritteen epäillään olevan peräisin limakalvoilta joko suusta, nenästä tai emättimestä, mutta sen tarkemmin ei osattu sanoa, mitä se oli. Molemmat näytteet täsmäsivät Eelinin DNAhan. Myös tekopaikalta oli löydetty Epremin DNAta, joten poliisi oli varma siitä, että heillä oli oikea mies pidätettynä. Poliisin teoria oli, että Eprem oli ensin yrittänyt raiskata Eeliniä, jonka jälkeen oli tappanut hänet kuristamalla. Eeliniä oli todennäköisesti myös lyöty kivillä, sillä niitä oli tekopaikan lähettyvillä runsaasti, sekä ruumis oli piilotettu näiden alle. Myöhemmin ruumiin avauksessa viralliseksi kuoleman syyksi paljastui tukehtuminen kuristamisen seurauksena. Eelinillä oli ollut alkoholia veressä noin 1,6 promillea, joten hän oli teon aikaan täysin puolustuskyvytön. Käräjäoikeus päätti olla uskomatta Epremin teoriaa kahdesta tekijästä, sillä heillä ei ollut mitään todisteita tästä. Epremiä vastaan nostettiin syytteet raiskauksen yrityksestä sekä murhasta. Käräjäoikeus tuomitsi hänet istumaan 18 vuotta vankeutta, ja tuomion jälkeen hänet karkotettaisi pois maasta takaisin Etiopiaan. Hän ei kuitenkaan tule istumaan tuomiosta kuin 16 vuotta, sillä karkoituspäätöksen takia tuomiosta lyhennetään kaksi vuotta. oikeuden tuomiosta kuitenkin valitettiin, koska Eprem ei missään vaiheessa myöntänyt syyllisyyttänsä tekoon. Tämän ansiosta tuomion käsitteleminen siirtyi hovioikeuteen. Hovioikeudessa syyttäjä vaati Epremille elinkautista vankeusrangaistusta, murhan lisäksi myös törkeästä raiskauksesta. Ruotsissa elinkautiselle ei ole määritelty minimi eikä maksimipitutta, vaan tuomio katsotaan tapauskohtaisesti. Hovioikeus kuitenkin päätyi tulokseen, että oikeuden antama tuomio astuisi voimaan. Eprem joutui vankilarangaistuksen lisäksi maksamaan Elinin perheelle korvauksia. Noin 600 000 kruunua, eli noin 58 000 euroa. Eprem istui tuomiotaan aluksi Nortelien korkeimman turvallisuusluokan vankilassa, mutta hyökänneensä siellä toisen vangin kimppuun, hänet siirrettiin Salberin vankilaan. Salberin vankila oli myös korkeimman turvallisuusluokan vankila. Hän ei kuitenkaan ole ollut mikään mallivanki. Eprem on saanut useita varoituksia huonosta käytöksestä. Eprem on vaatinut, että hänet siirrettäisiin istumaan tuomiotaan Etiopiaan, sillä hän kokee, että häntä ei ole kohdeltu hyvin Ruotsin vankiloissa. Hänen mielestään hänen oikeuksia ei kunnioiteta ja häntä kohtaan käyttäydytään epäasiattomasti. Kuitenkaan Epremia ei aiota siirtää, vaan hän tulee istumaan tuomionsa loppuun asti Ruotsissa. Tapauksessa toiminut syyttäjä Tiina Lundqvist on kertonut teon olleen todella epätyypillinen ja varmasti jokaisen naisen pahin painajainen. Tapahtumapaikan lähistöllä sijaitsi myös asuinalue, ja täällä asuu paljon ihmisiä. On outoa, että kukaan ei tekoillan aikana ilmoittanut poliisille naisen huudosta, vaikka jälkikäteen on löydetty todistaja. Tämä todistaja on kertonut kuuleensa naisen huutoa noin 20 tai 30 minuutin ajan. Stiinan mukaan moni ihminen pelkää puuttua tilanteeseen, ja ei halua siksi ottaa yhteyttä poliisiin. Jos joku olisi soittanut poliisille, saattaisi Elin kuitenkin olla edelleen elossa. Elin haudattiin sankt Ulofin hautausmaalle, kotikaupunkiinsa Falshöpingiin. Toinen päivä lokakuuta pidettiin suuri muistotilaisuus tapahtuma-paikalla lenzmanns Lähes 1500 ihmistä kokoontui kunnioittamaan Elinin muistoa ja vastustamaan naisiin kohdistunutta väkivaltaa. Kiitos kun kuuntelit tämän päiväisen jakson. Lisämateriaalia jaksoon liittyen löydät podcastin Instagramista Pilvien reunalla pod. Otan myös mielelläni vastaan palautetta sekä jaksotoiveita. Minuun voi olla yhteydessä myös sähköpostitse pilvienreunalla@hotmail.com. Kuulan taas ensi sunnuntaina. Moi moi.